0: Gloria al Señor. Vamos a Eclesiastes 2.20, Eclesiastes 2.20 dice así Salomón, dice volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría, que el hombre qué trabaje con sabiduría y con ciencia, y con rectitud. Somos nosotros, hombres que trabajamos con sabiduría, con ciencia, y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y, muy, y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol?, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor que el hombre, sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Aquí viene, porque el hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo el, el hombre que agrada a Dios Dios nos da sabiduría, ciencia y gozo más el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios ¡Wow! ¡Wow! Por eso es que usted es bendecido, porque el Señor le quita al, al pecador y le da a usted. Uno no quiere que al pecador le falte, pero, pero Dios nos premia. ¿Me está escuchando? Dice, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 13? 1 Corintios 16, 13, ya se pueden sentar gracias por estar de pie, hermano Nicolás me ayuda, dice velad, estad firmes en la fe y portaos qué, digan varonilmente, digan yo soy un varón, diga, eso vea con ganas, con mi hermano Jesse vea, y poco con los demás, Aprovechemos que la mujer no está aquí. Diga, yo mando en la casa. Hermana <risa> Jesse. <risa> Diga, yo soy un varón que mando en mi casa cuando mi mujer no está. No, gracias a Dios somos varones. Velad y estad firmes. Dios nos manda que seamos a velar, a estar atentos, a cuidar nuestra salvación, a cuidar nuestra fe, a cuidar nuestra familia y estar firmes en esa fe que Dios nos ha dado y también debemos portarnos varonilmente, no como sisis, no como niños, sino varonilmente. Eso no quiere decir machistamente, no. Varonilmente quiere decir como un varón de Dios. Y dice fuera de eso, dice y esforzaos. El matrimonio necesita esfuerzo, amerita esfuerzo diario. Por eso un varón de Dios se esfuerza todos los días por sacar su familia adelante. Y se goza en que trabaja y con lo que produce sostiene su familia y le puede comprar zapaticos a sus hijos, zapatos tal vez que él mismo no pudo tener cuando era pequeño y nos gozamos con, con lograr esas cosas y, y nos portamos esforzadamente. Y hay maltrato tal vez en el trabajo, donde sea, donde vayamos, esto y lo otro, nos pero, pero nos esforzamos y seguimos adelante nos aguantamos trabajos, temperaturas, situaciones difíciles, pero como somos varones, esforzados y firmes en la fe, somos valientes y Dios está en nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos bendice porque Él quita a los que no están contentos, a los que no agradan a Dios, que recogen y amontonan pero amontonan, dice la Biblia, amontonan para darle a, a nosotros. Los que sí agradamos a Dios. Yo quiero ser un varón que agrada a Dios. Yo quiero ser un varón que es ejemplo de, 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 de la familia, de los hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Debemos trabajar, dice, con sabiduría, con ciencia y con siempre con rectitud. Rectitud. Yo, yo en mi trabajo, tantos trabajos que tuve en la vida se me presentaban situaciones de, 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 de oportunidades de tal vez ganar dinero extra, esto y lo otro pero mintiendo y haciendo cosas torcidas nunca lo hice porque Dios no bendice la, 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 la mentira Uno cuando, lo, cuando uno es honesto Dios lo respalda y nunca le hace falta nada ¿Cuántos dicen amén? Por eso, déjame el versículo que tenías ahí hermano Nicolás Por eso debemos, debemos esforzarnos Primero Corintios 16, 13 Esforzarnos, ser valientes, amén Portarnos varonilmente ¿Cuántos varones hay en la casa? Amén, las damas se fueron Aleluya Gloria a Dios Porque engendrar hijos Es muy fácil Cualquiera puede engendrar un hijo O dos, o una docena O los que sean necesarios ¿Cierto? ¿Cierto? Pero se necesita un verdadero varón Para lograr ser un padre de familia Se necesita alguien Que vele diariamente Que cuide su testimonio Se afirme en la fe se porte varonilmente y se esfuerce todos los días eso somos nos, debemos ser nosotros amén velamos, velar, velar es estar atentos de que nadie dañe nuestra fe, nuestro testimonio que nada ni nadie, amén porque el diablo le pone a uno tropiezos está escuchando pero debemos ser varones que velan que velan, que estamos atentos el diablo es astuto, la carne es débil y debemos estar atentos, velando totalmente y firmes en la fe amén por eso estamos aquí hoy jueves las, las esposas no están pero estamos en la iglesia porque somos varones firmes firmes en la fe nos portamos varonilmente no somos, no somos chichipatos ustedes no saben qué es chichipato chichipato es alguien barato para chichipato para usted qué será chichipato no será una grosería, ¿no? Pero allá donde donde yo vengo, los chichipatos son los baratones. Nosotros somos gente costosa, porque somos varones de Dios, firmes en la fe, que velamos diariamente y nos esforzamos. Amén. Cualquiera puede engendrar hijos, pero no no cualquiera puede ser un padre de familia. Amén. El padre debe ser fuerte, el padre debe ser sólido, aunque por dentro se esté desmoronando la, los hijos, la esposa necesita ver a un esposo fuerte, firme. Sobre todo firme en el compromiso del hogar, con los hijos, con el matrimonio. Eso es completamente necesario, que en la casa vean una que falte todo menos la firmeza del padre, del varón, del papá que está firme en el hogar que aquí está para luchar y a pelear contra lo que sea, contra lo que venga eso le da seguridad a la familia eso le da seguridad a los hijos los hijos crecen seguros de sí mismos porque tuvieron un hogar donde el papá aunque estuviera por dentro desmoronándose él seguía firme portándose como un varón de Dios es, es, es la imagen que la familia ve en el padre, a mí me hizo falta eso, me hizo falta, claro, de, de tener un padre ahí en la casa, de tener un padre, una vez se, se metieron los ladrones a la casa, no estábamos, era un domingo, no había nadie en la casa y, y se metieron los ladrones y revolcaron toda la casa. Y, y yo llegué y encontré esa casa revolcada, que me dio un miedo porque creí que mi mamá estaba ahí adentro, casi me muero del susto y gracias a Dios no había nadie. Y, y yo dije, pero es que no hay un varón en la casa. Yo me miraba al espejo era un niño. Y los niños dicen, pero yo qué puedo hacer, si este no es mi trabajo, uno no entiende. Y la, la, la necesidad del papá, de estar ahí, me está escuchando, no para espantar los, los ladrones no, sino para saber que hay alguien fuerte que, que, que saca la mano, que mete el brazo, comprometido con la familia, pero la presencia del papá es tan importante entonces yo sé que algunos de ustedes también crecieron en esa situación otros tuvieron el privilegio de tener a su padre y qué maravilla lo felicito porque tener un padre en el hogar que fue responsable, eso, 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 eso le, 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 le ahorra a uno muchos trastornos, muchas, ah, muchas crece uno inseguro, eh, eh, traumatizado, eh, no hay seguridad, en soledad, solo uno, ¿no? por la falta del, del varón, por eso debemos ser varones que están siempre en el hogar firmes, están escuchando fuertes en el hogar fuertes, o sea, parados, porque la, la, la mamá es indispensable y uno se da cuenta ahorita que se fueron dos, tres días uno se da cuenta la falta que hace la mamá ¿cierto? va todo ¿cierto? y uno se da cuenta, ojalá usted se dé cuenta y cuando venga le agradezca todo lo que ella hace Amén. es muy importante la mamá pero la figura paternal es indispensable en el hogar porque los hijos se ven chiquitos ven a la mamá que es puro amor pero la ven débil a la vez fuerte pero débil pero ven al papá y el papá representa fortaleza el papá en un chiquito representa a Dios ellos no tienen una relación con Dios aún porque están pequeñitos pero ven al papá y dicen ese es mi padre él me cuida, amén Por eso, eso es lo que debemos representar en el hogar Varones fuertes, firmes Y también ser, diga sacerdotes Nosotros debemos ser los sacerdotes de nuestro hogar Los que dan ejemplo espiritual en la casa, amén Líderes, líderes espirituales El Adalid, o sea, el, el dando ejemplo continuamente Amén, cuando uno se, se posiciona como varón en el lugar que le corresponde de cabeza Uno está haciendo un pacto con Dios y Dios es un Dios de pactos Y hay muchos beneficios que recibimos cuando tenemos un pacto con Dios Amén, se acuerda de Noé, dice que Noé era un varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé, dice, con Dios caminó Noé y engendró tres hijos y se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de violencia y Dios miró que la tierra estaba corrompida y, 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 y Dios dijo a Noé, oiga Noé he decidido al fin de todo la, la tierra está llena de violencia y aquí que yo los voy a destruir a todos los violentos con la tierra y, y, y le dijo hazte un arca Noé de madera de gofer y hazla de esta forma, de esta manera pondrás una, una ventana, harás el arca amén yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo son las palabras y todo lo que hay en la tierra morirá Mas dijo más estableceré pacto contigo Óigame más estableceré pacto contigo Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer Y las mujeres de sus hijos contigo Dios es un Dios de pactos Noé era un varón justo delante de Dios y Dios honra cuando somos justos y él, nos, y él hace pactos con nosotros. Sigamos siendo varones justos, sigamos siendo varones esforzados. Amén. Que nos portamos varonilmente. Y dice la Biblia, y de todo lo que vive Noé, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, y después dice Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Digan obediencia Es tan importante Dios conocía a Noé Hizo pacto con él Porque era un hombre obediente En las cosas de Dios Él era obediente Amén Hizo pacto y lo salvó Por eso debemos ser varones que Obedientes ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Qué fue lo que salvaron a su familia y a sus hijos? En este caso, ¿qué fue lo que lo salvó? Yo diría que la relación que Noé tenía con Dios y su liderazgo fuerte. Si, si Noé hubiera tenido una relación con Dios y fuera un, un varón débil, él, él, él no hubiera hecho el arca y no hubiera obedecido tal cual. Pero era, tenía una relación con Dios Y era un líder fuerte Nadie lo siguió Sus hijos solamente lo siguieron Entonces lo que salvó a su esposa, a sus hijos Fue la relación con Dios Eso es lo que nos salva a la familia hermanos La familia es salva por tu relación con Dios Y tu liderazgo fuerte Estoy hablando de los varones ¿Aló? Tu liderazgo fuerte en el hogar y tu por eso debemos cuidar nuestra relación con Dios, no podemos nunca permitir que perdamos nuestra relación con Dios, ¿me está escuchando? Estar atentos de cualquier cosa si algo, cualquier cosa se, se mete en nuestra relación con Dios, que nos volvamos mundanos, que nos volvamos menos espirituales, que no podamos venir a la iglesia, que no podamos servir a Dios como es, que no podamos ser, ser lo que Dios quiere que seamos, debemos evitarlo. No podemos dejar que nada, permitir que nada rompa nuestra relación con Dios, porque la relación con Dios, con un liderazgo fuerte, Dios hace pactos con hombres así. Dije Dios hace pactos con hombres. ¿Cuántos dicen amén? amén. Me hace falta una toallita y no tengo a mi mujer que me la largue. Pobrecito yo. Gloria a Dios. Amén. Hay que alimentar esa relación con Dios continuamente. Hay que nutrirla. Por eso venimos a la iglesia, estudiamos a, a, Ayunamos Oramos hay que, hay, que, hay que alabamos con todo el corazón Hay que abonar Esa relación con Dios Estoy hablando de abonarla Echarle abono, hay que cuidarla Hay que protegerla contra todo lo que pueda Debilitarla Hay algo en su vida varón que debilita Su espiritualidad, evítelo ¿Qué está debilitando su espiritualidad? ¿Qué? Evítelo Evítelo, si usted, si usted sabe que usted está comiendo algo que lo está envenenando, ¿será que lo sigue comiendo? ¿Será que lo sigue comiendo? No, uno deja de comérselo. Entonces si hay alguna cosa que usted esté haciendo o participando que le está menguando su relación espiritual con Dios, déjela, abandónela. Amén, cada varón debe saber cómo está su relación con Dios Todos debemos saber cómo estamos en Nuestro trabajo per se, personal no permitir que nada ni nadie le dañe a uno nuestra relación con Dios Amén ¿Cómo qué puede dañarle nuestra relación con Dios? A ver rápidamente Rápidamente, ¿hay alguien que diga? Malas amistades Que el primito aquí, que el primito que yo conozco es de chiquito Que entre más entre primo y primo más me arrimo Y si es un inconverso, un carnal que solo habla de porquerías usted no le conviene andar con ese hombre? Amén Malas amistades Que en el trabajo, que gente que uno conoce, no Si es mala amistad, es mala amistad Y las malas amistades corrompen las buenas costumbres Usted la pasa hablando a una persona y puede ser su amigo, el alma le ha hecho favores, le ha hecho de todo, y, pero, pero si tiene un espíritu malo, se le va a pegar a usted. Eso es cierto, porque los espíritus se transmiten y es increíble y no se pueden evitar. Por eso cuidado con quien nos metemos, con quien hablamos, con quien participamos, porque los espíritus se transmiten. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos digan sacerdotes De nuestros hogares nuestra, nuestra familia depende de nuestro liderazgo Somos muy importantes El futuro de nuestros hijos Depende de nuestro liderazgo Como espiritual en nuestro hogar Dios nos ha dado una familia Los que tengan hijos Y nosotros debemos ser los sacerdotes Ahora si no hay hijos Uno sigue siendo el sacerdote del hogar hacia su esposa, amén, cierto nuestro liderazgo debe ser como débil, fuerte, sólido, que impacte no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de gritos, no, no, no con ternura, con amor Pero ser los sacerdotes del hogar Los que dan ejemplo a toda la familia De cómo servir y amar a Dios Los que, los que, son los, los que se levantan temprano Se bañan, se visten, se arreglan Y, y ayudan a la mamá Que los niños todos estén, estén listos Para ir a la iglesia Amén, los que se esfuerzan Porque si a usted hay que arriarlo Para traerlo a la iglesia Hay problemas en ese hogar o si sea, usted queda el juguete para que levante, para que vaya para la iglesia, ¿cierto? No, no, debemos ser que líderes espirituales, ¿cuántos dicen amén? Toda la familia paga por los errores del Padre, claro que sí, por eso no podemos caer en ningún pecado, debemos cuidarnos continuamente, debemos mantener nuestra relación con Dios intacta y sin tacha, y sin mancha alguna, porque el pecados de los padres los pagan los hijos. Mi familia fue, fue una familia desfuncional totalmente. La desfunción en el hogar nuestro se basó por la falta de padre mandaba para el arriendo, mandaba para la comida, mandaba para el estudio, pero eso no sirve para nada o sirve para algo, pero no nutre lo que uno necesita. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la presencia del papá es tan importante. ¿Amén? Entonces, los errores, no podemos cometer errores y si cometemos errores tenemos que zarcirlos, tenemos que arrepentirnos, cambiar Amén. Enfrentar los resultados de esos errores y echar uno para adelante y no cometer más errores. Amén. Vamos a leer Levíticos 25. Hermano Nicolás nos ayuda. Está hablando a un varón cuyos hijos. se torcieron y dice entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él post prostituyéndose con maloc o moloc debemos corregir nuestros hijos enderezarlos tener un liderazgo varonil claro y nítido, debemos ser claros, no podemos decir pobrecito, pobrecito, no, no, ningún pobre. pobrecito, pobrecito cuando, cuando le vaya mal, no, pobrecito, no, toca ser los varones que necesitamos ser, ¿Me está escuchando y Elí, y, y Elí hizo, Elí, el, el, prof, el profeta, era un hombre de Dios, dice la Biblia Y todo lo hizo bien Que lo único que él falló Fue en el liderazgo de su propio hogar Todo lo hizo bien Pero no fue un líder fuerte en su hogar Debemos ser líderes fuertes No duros, fuertes Fuerte quiere decir que Sabemos basados en la palabra Hacemos cumplir la palabra en nuestro hogar amén, damos ejemplo que lo que somos en el hogar, somos en el trabajo y somos en la iglesia, somos una sola persona. me están escuchando, Sí, así es, debemos ser uno solo y los hijos miran eso y, y luego Dios dice que la Biblia que dejó de hablarle a Lee en lugar de hablarle a Lee ya empezó a hablar fue con el profeta Samuel y le dijo mira Samuel dile a Eli que aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado Dice así, Él no los ha estorbado, blasfeman contra Dios, están en contra de las cosas de Dios y Él los dejó así. Y él tiene una posición sacerdotal importante. Dijo Dios, por eso es que voy a juzgarlo, su casa, para siempre. Dijo eso es una iniquidad, eso está mal lo que Él hizo o lo que está haciendo. Hay que estorbar los hijos, digan estorbar los hijos. Un varón sacerdote en su hogar estorba a sus hijos. ¿Qué es eso de estorbar? ¿Alguien entiende qué es? ¿Ah? Corregirlos. Ay, pobrecito, es que va y se frustra. Se frustra si usted no lo corrige. Hay que corregir los hijos. Desde chiquito los corregimos. Y ya si se tuercen, ya se tuercen, son ellos, ¿cierto? Pero uno, en nuestro trabajo de papás. Debe ser estorbar nuestros hijos y corregirlos y que anden derechos. Amén. El mismo David, el rey David, tuvo varios hijos, no sé cuántos hijos, ah, pero habla de dos hijos que tuvo: Adonías y Absalón. ¿No? Esos dos hijos se le voltearon a su papá. Dice. Se voltearon contra su propio padre y quisieron arrebatarle el trono, imagínate. Qué increíble, ¿no? Y, 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 y Adonías, era Adonías y Absalón, se le conoce porque era un niño consentido. No podemos criar niños consentidos. ¿Sabes qué quiere decir consentido? Mimado. ¿Aló? No podemos criar hijos consentidos. Amarlos, besarlos, amarlos casarlos, quererlos eso es muy diferente a tenerlos consentidos cierto estamos hablando de padres amorosos sí, pero padres que, que estorban a sus hijos cuando es necesario estorbarlos amén, y David crió dos bandidos que se le voltearon y terminaron en contra de él a levantar el pueblo en contra de, de, de David y a bajarlo del trono y quitarle el trono ¿Por qué? Uno de ellos, Adonías, era un niño consentido, un niño mimado, que todo lo que pedía se lo daban. ¿Por no qué queremos darle todo a todos nuestros hijos, cierto? Papi, esto, una bicicleta, esto, y le compramos las cosas, eso está bien. Eso está bien, darle a uno lo que quiere, pero también uno tiene que pedirle y exigirle al niño, cierto, a los hijos, Primera de Reyes 1 dice o oh no, perdón, sí, capítulo 1, 5 y 6 dice: Entonces Adonías, hijo de aquí, se rebeló, diciendo: Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Con decirle, ¿por qué haces así? ¿Ah? debemos ser padres que le decimos a los hijos ¿y usted por qué se porta así? ¿cierto? tiene tres años, cinco años y está portándose como un no, ¿por qué se porta? esa no es la manera correcta me acuerdo una vez que mi mamá me andó donde mi abuela a Bogotá y Bogotá es una ciudad muy grande y la abuela era abuela y yo tenía por ahí cuatro años, no sé y cuentan las malas lenguas y una vez fuimos a de compra, la abuela fue a comprar, tal vez, no sé, mercado, no sé, y, y, y yo me pegué de un juguete, y que este juguete es mío, que me lo compre, que me lo compre. Y la abuela dijo, no, yo no lo va a comprar. Y se descuidó la abuela y oyó una gritería, y, 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 y que un niño, que un niño allá, que los carros lo van a matar. Y fue a ver la abuela, era el nieto, que dice que se había acostado en la mitad de la calle, rebelde ¿Ah? para haberlo levantado con el cinturón en la mano y darle aunque hubiera sido yo no importa yo creo que mi, mi abuela me agarró porque yo la conozco era una matrona así grandota murió a los 100 años era grandota ¿no? era una matrona tremenda yo creo que cuando llegamos a su apartamento para estas no estaba mi mamá por ahí yo creo que me la sonó, pero mejor dicho. <risa> Hoy en día ya no podemos tocar nuestros hijos, ¿no? Porque entonces nos demandan, nos demandan, llaman al 911, vamos a llevárnoslos para el pueblo donde salimos y allá les vamos a sonar. Allá no llaman a ningún 911, pero gracias a Dios no necesitamos eso porque nuestros hijos son, están bien, ¿cierto? Un aplauso al Señor. El problema de Adonías, su padre nunca le había entristecido en todos sus días, ni siquiera le decía, ¿por qué haces así? Un padre no solamente es un sacerdote, sino es un proveedor, digan proveedor. Proveedor, primera Timoteo 5.8, provee para los suyos dice porque si alguno dice Timoteo si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo de, de, debemos como varones proveer para nuestro hogar cierto amén pero no hacer como hizo mi papá que mandaba el dinero mandaba por correo lo mandaba un giro hacía un giro no uno en la casa necesita el dinero y necesita la presencia del varón ¿cierto? la necesita la presencia del papá es muy importante ¿no? yo veía a mi mamá solita luchando se iba a trabajar todas las mañanas y, 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 y sola esa vez que nos robaron yo, yo sabía que ella sufría que le daba miedo de noche de noche uno pensando ¿Y a qué hora van a tumbar esa puerta otra vez? Un hijo, los hijos no, no debemos crecer en, ese, en esa incertidumbre Amén El papá da seguridad en el hogar El papá da seguridad a la familia y a los hijos Ahora ningún trabajo es deshonra Entonces debemos proveer para la familia si hay que recoger basura, recogemos basura, no hay problema. ¿Amén? ¿Está escuchando? No importa lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Siempre que sea legal, digan legal. Ningún trabajo debe ser pequeño cuando se trata de proveer para la familia. Es mejor algo que nada, lo que sea, pero debemos aprender a meternos nuestro orgullo al bolsillo y aquí en este país rápido aprendemos, ¿cierto? Aquí nos ponen a hacer cosas que nunca hemos hecho en nuestra vida, pero lo hacemos lo hacemos, lo hacemos porque lo ha amamos nuestra familia. Amén, ¿cuántos varones aman a su familia? Para no poder pagar los gastos de la casa. Amén, eso, eso trae alegrías, gozo, satisfacción, poder cubrir las necesidades amén sostener la familia muy importante gloria a Dios la familia busca protección digan protección alguien necesita la mamá es, es fuerte pero no en ese sentido el papá trae una, prote, una una fortaleza bien especial los que tuvimos que crecer sin padre saben de qué estoy hablando. Entonces el papá tiene que tener presencia. Por eso usted debe estar en su casa todos los días dando presencia. Alguien que ponga reglas y haga que, las, que se cumplan. Amén. No solamente un sacerdote, sino un proveedor. Todos digan proveedor espiritual también, material y espiritual, un, un varón que dé ejemplo a sus hijos y a su esposa. Amén, de cómo honrar a Dios, ser un hijo de Dios. Enseñala a los hijos. Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de no adorar imágenes, por ejemplo, pero enseñar a nuestra familia. Un padre de familia no solamente es proveedor material, espiritual, sino un protector. Todos digan protector. Los papás miran al papá como un protector, protege, protege. Un, un una atalaya, un vigía, un vigilante, un guardián Amén Todos digan guerrero No solamente es un protector sino también es un guerrero ¿Cuántos guerreros hay en la casa hoy? Amén Digan varón de guerra Digan yo soy un varón de guerra pero fuerte, yo soy un varón de guerra. Eso, que el diablo escuche. Diga otra vez, yo soy un varón de guerra. El diablo escucha eso y dice, uy, con este no me meto. ¿Ah? Debemos ser como Jacob. ¿Te acuerdas Jacob luchando contra el ángel? Y le dijo, y dice la Biblia que Jacob se quedó solo luchando con ese ángel hasta que salió el sol toda la noche. Porque debemos ser varones que estamos dispuestos a pelear batallas, varones varoniles, batallas por la salvación de nuestra familia. Y gracias por ustedes por apoyar a su esposa para fuera a esta conferencia vamos a darle un aplauso todos aunque tengamos que comer hamburguesas pero bueno aleluya Génesis 32 24 vamos a leerlo dice que cuando que cuando Jacob vio que no podía o más bien que el ángel no podía con Jacob porque Jacob era un varón de guerra el, el, el ángel le tocó el muslo y se lo dislocó para quitarle fuerza porque era fuerte y un ángel es muy fuerte este Jacob era también muy fuerte y le dislocó el muslo y se lo descoyuntó o sea se lo sacó del hueso ¿ah? mientras con él luchaba y le dijo, suéltame, suéltame o déjame porque ya sale el sol. No quería que lo viera. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Debemos ser varones que buscan la bendición de Dios siempre. Ser varones guerreros. Amén. Que luchan. Amén. Y el, y el ángel le tocó darle bendición a Jacob porque Jacob estaba decidido a recibir su bendición, un varón como usted que está decidido a recibir bendición, amén, Dios dice a este, este no lo va a cambiar nadie, lo voy a bendecir, Dios quiere que, que seamos decididos, Qué bonito, cierto, amén, y fue bendecido Jacob, y el ángel se pudo ir, no dice más, ¿qué pasó con el muslo de Jacob? Pero la bendición fue tan grande que el muslo dislocado no importaba. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenemos que saber y entender y recordar que no tenemos luchas contra personas comunes y corrientes. Nuestra lucha es espiritual. El diablo nos acecha nos, quiere, nos busca pasar a como a trigo, sobre todo quiere la cabeza al hogar, lo quieres a usted varón, el diablo lo quiere a usted, porque tumba la cabeza, tumba la familia, está entendiendo lo que le estoy diciendo, si ¿Sí ve el, el, el peligro en que uno está, tiene que estar pegado de Dios totalmente, porque Él le va a poner a uno, tratar de ponerle zancadilla, ojo con las personas que usted habla, ojo por el sexo opuesto cuidado con el sexo opuesto si el sexo alguien del sexo opuesto tiene que lidiar con usted o hablar con usted algo más bien busque una forma para que otro hable con la persona me está escuchando con la persona pero siempre esté cuidadoso porque el diablo es astuto y la carne es débil y no podemos dejar que nos dañe. El diablo está detrás de qué? Del varón. Y la lucha es espiritual. Si tumba el varón, tumba la familia. Tumba la familia. Yo miro atrás cuántas veces me ha puesto el diablo zancadilla. Muchas veces. Y era el mismo demonio tratando de tumbar y dañar la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal que yo le hubiera dañado mi, mi hogar hace 30 años? Cuando empezamos de casados o algo. ¿Qué tal? Por eso, varones, tenemos que tomar la batuta, ¿cierto? Tomar el liderazgo y sacar, seguir sacando a nuestra familia adelante. ¿Amén? Debemos poner a un lado los sentimientos y hacer siempre lo que es correcto. Y mantener el versículo de Efesios 5:25 5:25 de Efesios en mente. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella amén ¿cuántos dicen gloria a Dios? aleluya bueno aquí tengo más más tema pero yo creo que podemos dejarlo así hoy aleluya um, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por nuestras esposas que están lejos, los que no tengan esposas allá, pues vamos a orar por que les vaya bien, ¿cierto? Les vaya bien en estos dos días, Señor amado Dios, bendice a nuestras damas en la conferencia, tu mano poderosa que esté ahí, ministrales, háblales a sus corazones, dales fuerzas para otro año de trabajo en el hogar, de arduo trabajo con, con los hijos, con la familia. Se merecen, Señor, salir, que, 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 que se alimenten, que se fortalezcan, que tengan un par de días de disipación, de tranquilidad, de descanso, Señor, dales descanso y paz espiritualmente, dales fortaleza, oh Dios bendícelas Señor que, que sepan que aquí los varones tenemos estamos al tanto de la familia que están, todo está bien del trabajo y todo para que estén tranquilas bendícelas Señor gracias por llevarlas con bien tráelas con bien el sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todos dicen amén gloria a Dios Aleluya, ¿Dónde están los músicos En Atlanta Ahí vienen las niñas cantantes Y el, jo, y el varón, hermano Rubén Amén Aleluya, estamos callaones hoy Estamos callaones, estamos como apocaos como, Estamos como Jacob cojeando Los varones andan cojeando Aleluya. No se preocupe que mañana se pone peor. No, pastor, no diga eso. Sí, ojalá le haga falta bastante su costilla. Y dígale, mijita, usted sí si me hace mucha falta. Ojalá se venga el sábado rápido. ¿Cuánto extrañan a sus esposas? Vamos a orar por ellas Señor Gracias por esa ayuda idónea que nos has dado Nuestras esposas Son una ayuda idónea Una, una bendición Señor Un regalo del cielo Dios Bendice nuestra esposa bendícela, Señor Ayúdala Ayúdanos a ser mejores esposos Padres de familia A ser más conscientes con ellas Más dóciles o si somos demasiado dóciles, un poquito más fuertes, Señor. Pero queremos ser mejores esposos, queremos ser los padres ideales. Bendice nuestra esposa, oh Dios. Ayúdanos a ser mejores, portarnos varonilmente como varones dignos de ti, oh Dios. Gracias por tus beneficios, por tu protección tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos trabajo, tenemos tanto Señor, Tú eres un Dios bueno, tan bueno que eres Tú, tan bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? Solo adoremoslo por lo bueno que ha sido, solo adoremoslo por lo bueno que Él es. No nos merecemos nada de lo que tenemos y Él aún así nos da todo lo que poseemos. No es nuestra capacidad, no es nuestro trabajo, es Él. Nos echamos todo el crédito nosotros, pero es Él. En su misericordia es Él obrando. Basado en pura bondad y puro amor que no merecemos. Señor Jesús, levantemos manos al cielo, tú eres bueno. Tú eres bueno Señor Tú eres un Dios bueno Gracias por la vida Gracias por lo que tenemos Gracias Señor por esta salvación Gracias por amarnos, amarnos primero Sacarnos de donde nos sacaste Lavarnos, limpiarnos Santificarnos con tu Espíritu Yo estoy agradecido con el Señor vamos a adorarlo, vamos a cantar algo hermano,